0: Muy buenas, soy Tony Lloret, más conocido en redes sociales como Toyo... ...me dedico a preparar tanto culturistas de competición... ...como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... ...en definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Dejo por aquí arriba en mi Instagram, donde subo historias y contenido diario... ...contenido relacionado con el entrenamiento de hipertrofia... ...y la ganancia de fuerza y masa muscular... ...y recordar también que en la descripción del vídeo... ...tienes para descargar una plantilla automatizada... ...con la que puedes registrar tu entrenamiento... ...y ver cómo mejoras mediante gráficos en todas las variables del mismo... Como por ejemplo, en el esfuerzo, en el tonaje total, en el tiempo por sesión, el número de series por sesión, etcétera. Y ahora, seguimos con el curso. ¿Cómo se aumenta la masa muscular? ¿Qué es lo que realmente causa el crecimiento muscular? Pues bueno, ya sabemos desde hace muchos siglos que levantar cosas pesadas aumenta la fuerza y la masa muscular. Ya en el siglo VI Cristo, Milón de Crotona destacó por su fuerza sobrehumana y, según algunas de las estatuas que lo representaban, también destacaría por su masa muscular. Milón de Crotona ganó seis veces los Juegos Olímpicos en la categoría de lucha y se cuenta que, como parte de su entrenamiento, llevaba un ternero en brazos todos los días. Cada día que pasaba, el ternero iba creciendo, por lo que Milón tenía que hacer un esfuerzo cada vez mayor para poder llevarlo en brazos y caminar con él unos cuantos pasos. ...como el ternero cada vez pesaba más... ...Milón tenía que levantar cada vez más peso. Parece ser que Milón de Crotona... ...allá por el siglo VI a.C. ...ya aplicaba en sus entrenamientos... ...la sobrecarga progresiva. Y ahora algunos influencers se creen que han descubierto América... ...cuando hablan de ese principio básico del entrenamiento. Más adelante, vimos a Eugene Sandow ...que comenzó a incluir rutinas de poses... ...después de sus demostraciones de levantamientos de pesas. Primero, Eugene mostraba al público... ...su fuerza levantando cargas pesadas... Y después, mediante rutinas de poses, mostraba el físico musculado que había obtenido precisamente gracias al entrenamiento con cargas pesadas. O sea, que podemos ver cómo prácticamente desde siempre se ha relacionado el levantar cosas pesadas con más fuerza y más masa muscular. Sin embargo, no ha sido hasta hace más bien poco cuando los investigadores han empezado a estudiar el entrenamiento de fuerza y a aplicar el método científico para tratar de identificar qué es exactamente lo que causa el crecimiento muscular. Para ello, se han estado explorando los mecanismos y procesos a través de los cuales levantar pesas o o cargas pesadas causa hipertrofia de una u otra manera. La investigación es un recurso muy valioso y necesario para la comprensión del entrenamiento de fuerza. El conocer los mecanismos y procesos mediante los cuales el entrenamiento de fuerza provoca la hipertrofia muscular puede ayudar a entrenadores y atletas a estructurar mejor los programas de entrenamiento para maximizar así los resultados en cuanto a ganancias de masa muscular y fuerza. los mecanismos que causan la hipertrofia. Simplificándolo mucho, podríamos comenzar por diferenciar tres fases a través de las cuales el entrenamiento de fuerza provoca hipertrofia. La primera fase consta de un estímulo inicial, también se conoce como mecanismo primario y se inicia al ejercer fuerza. Puesto que el crecimiento muscular ocurre principalmente a través de un aumento en el tamaño de las fibras musculares de manera individual, son los receptores que hay en cada una de las fibras musculares las que deben detectar ese estímulo inicial. La segunda fase, que comienza tras ese estímulo inicial, son los eventos de señalización molecular que suceden dentro de los músculos. Estos eventos duran varias horas y, como decía, son el resultado del estímulo inicial. Que el estímulo inicial sea el adecuado es vital para que comience la segunda fase de señalización molecular. Y la tercera fase sería un aumento temporal en la síntesis de proteína muscular, que es el desencadenante desencadenado por la señalización molecular que se da en la segunda fase. La síntesis de proyección muscular es lo que finalmente conduce al aumento de tamaño muscular. Luego, ese aumento de tamaño, los investigadores lo pueden medir de varias maneras, tal y como ya hemos visto en una clase anterior. El estímulo inicial. Dentro de lo que sería el estímulo inicial, los investigadores han planteado la hipótesis de que existen tres mecanismos principales que podrían estimular el crecimiento muscular. Estos tres mecanismos son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Estos mecanismos podemos verlos como tres tipos de condiciones ambientales que pueden ser detectadas por cada una de las células de las fibras musculares de manera individual. Estos mecanismos son los que luego estimulan los eventos de señalización molecular que entrarían en juego en la segunda fase... Y que son los que hacen que aumenten las tasas de síntesis de proteína muscular y, en consecuencia, causen la acumulación de proteína dentro de las fibras musculares de manera individual... Hay que tener en cuenta que el aumento de las tasas de síntesis de proteína muscular para que haya una acumulación dentro de las fibras musculares es un requisito indispensable para que se produzca la hipertrofia y esta se producirá por la adición de nueva proteína contractil. Sin embargo, también se puede dar el caso de que haya altas tasas de síntesis de proteínas musculares sin que se produzca hipertrofia. Esto sucede cuando la acumulación de proteína en las fibras musculares se emplea para reparar las fibras dañadas. Esto suele ser común en los novatos, donde se ha visto que tienen más aumentada y por más tiempo las tasas de síntesis de proteína... ...y sin embargo se ha visto que el resultado no es una mayor hipertrofia, por lo menos durante las primeras semanas de entrenamiento. Este fenómeno se da porque la síntesis de proteína muscular se usa en su totalidad para reparar el tejido dañado. En estos momentos, ya en 2021... Los investigadores ya tienen un modelo bastante claro sobre cómo la tensión mecánica es el desencadenante principal del crecimiento muscular. A pesar de que todavía se desconoce la identidad y la ubicación exacta de los mecanoreceptores dentro de las fibras musculares, sí que se sabe que existen. Lo que no queda del todo claro es cómo podría influir el daño muscular y el estrés metabólico en la hipertrofia y qué papel tendrían en las ganancias de masa muscular. El principal problema aquí radica en que es muy difícil, es muy complicado observar los efectos de la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular de forma aislada, por la complejidad que supone estimular un músculo únicamente con daño muscular o únicamente con estrés metabólico sin que al mismo tiempo haya también tensión mecánica. También hay investigadores que han sugerido que la activación de las fibras musculares mediante las unidades motoras de alto umbral podría ser el mecanismo principal a través del cual se estimula el crecimiento muscular. Este planteamiento no está muy difundido porque los investigadores más conocidos y de mayor alcance divulgativo no son partidarios de esta hipótesis, pero yo veo oportuno comentarla en esta sección para poder tener una visión más amplia, ya que no hay que olvidar que hasta los propios investigadores tienen sus sesgos. Y hasta que no se descubran todos los mecanismos exactos y precisos, no creo que se pueda descartar nada. Incluso podría ser que la hipertrofia se diera por más de una vía cuando nada es seguro, pues todo es posible. De hecho, la hipótesis de que el reclutamiento de todas las unidades motoras es lo que fuerza la hipertrofia, si lo piensas puramente abierta, podría tener algo de sentido. Sería el mecanismo por el cual, de alguna manera, el sistema nervioso se protege y, o se intenta adaptar para, para proyectar más fuerza sin tener que ir tal al límite reclutando todas las unidades motoras de alto umbral. Imagino que el tener que reclutar todas las unidades de alto umbral y ponerlas a trabajar puede ser un proceso costoso y la hipertrofia podría ser un mecanismo para evitar que el sistema nervioso central tenga que llegar a reclutar todas las unidades motoras, puesto que un músculo más grande y más fuerte va a mover la misma carga que un músculo más pequeño sin tener que reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Se podría explicar, por ejemplo, por qué levantadores de fuerza tienen adaptaciones en fuerza y no tantas en hipertrofia, puesto que ellos no suelen reclutar todas las unidades motoras de alto umbral en tantas ocasiones o tantas veces como si lo haría un entrenamiento de culturismo o un culturista. Incluso podría explicar también por qué el entrenamiento de oclusión produce hipertrofia aún con cargas bajas. Aquí diréis, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo produce hipertrofia debido al estrés metabólico. Pero no es así. Ni siquiera se conoce bien hasta qué punto el estrés metabólico produce hipertrofia. Y como veros más adelante, probablemente por sí solo, sin que haya tensión mecánica, el estrés metabólico no produce hipertrofia. Entonces, ¿cómo el entrenamiento en oclusión podría producir hipertrofia si no es por el estrés metabólico? Pues ahí está la cuestión. Se está viendo, o por lo menos ya hay investigación en esa línea... ...que el estrés metabólico en entrenamiento de oclusión... ...lo que produce es una activación mayor... ...de las unidades motoras de más alto umbral... aun con cargas bajas. Esto sucede porque debido al estrés metabólico... ...parece que los puentes cruzados de actina y miosina ...no son capaces de hacer bien la contracción... ...por la interferencia de los metabolitos y subproductos... ...con lo cual lo que sucede es que para superar el inconveniente... ...se reclutan las unidades motoras de alto umbral... ...para de esa forma poder activar más fibras... ...y poder continuar aplicando fuerza... O sea, que puede que realmente la reclutación de las unidades motoras de alto umbral sí esté relacionado de algún modo con la hipertrofia y haya algo más, aparte de la necesaria tensión mecánica, que por A o por B pues va a ser un requisito siempre imprescindible. O también puede ser que ambos procesos, la reclutación de unidades motoras de más alto umbral y la tensión mecánica, estén relacionados y ambos sean necesarios ...sería otra posibilidad. Sabemos que si no se reclutan las unidades motoras de alto umbral... ...no se reclutan las fibras de tipo 2 con mayor potencial de crecimiento... ...por lo que igualmente la reclutación de unidades motoras de más alto umbral... ...podría ser un proceso necesario. La señalización molecular. La señalización molecular sería la segunda fase del proceso... ...que desencadena la hipertrofia y llegaría justo después... ...de que las fibras reciban el estímulo inicial... ...y por lo tanto la tensión mecánica que necesitan. Ya luego, junto con la tensión mecánica... También habría en mayor o menor medida estrés metabólico y daño muscular. En cuanto a la señalización molecular, se sabe que hay una serie de complejas vías de señalización anabólica que se activan como respuesta a los entrenamientos de fuerza y que parecen estar involucradas en el aumento de la síntesis de proteína muscular, que luego causará la acumulación de proteínas dentro de las fibras musculares. La más famosa y relevante de estas vías moleculares es la vía de señalización MTOR, Dentro de esta vía de señalización se encuentra una enzima llamada P70S6K. Los aumentos de la actividad de esta enzima se relacionan muy estrechamente con aumentos en el tamaño de los músculos tanto en animales como en humanos. También se ha podido ver una elevación de la enzima P70S6K cuando usamos variables del entrenamiento que se sabe conducen a una mayor hipertrofia, como por ejemplo realizar un mayor volumen de entrenamiento. Así pues, se ha relacionado el aumento de volumen de entrenamiento con el aumento de esta enzima, y es bien sabido, le pese a quien le pese, que el volumen de entrenamiento es una variable clave para la hipertrofia. Por lo tanto, cabría suponer que la enzima P70S6K también tiene que estar relacionada estrechamente con la hipertrofia. Sin embargo, la enzima P70S6K también se ha visto que aumenta con variables de entrenamiento que no parecen mejorar el crecimiento muscular, como por ejemplo las contracciones excéntricas, No es que las contracciones excéntricas no produzcan crecimiento muscular, lo que sucede es que, por norma general, puede que no sean óptimas debido al daño muscular que generan. Lo que parece sugerir este dato es que la señalización de la vía mTOR no solo está involucrada en los procesos de hipertrofia, sino que también está involucrada en otros procesos como, por ejemplo, la reparación del daño muscular. También se han visto otras situaciones en las que se estimula la señalización de MTOR y aumenta la enzima P70S6K, pero sin embargo las tasas de síntesis de proteína muscular no se han elevado. Esto se ha visto en casos de sobreentrenamiento, donde se puede causar incluso pérdida de masa muscular y el estrés oxidativo parece inhibir el aumento de las tasas de síntesis de proteína muscular. En los resultados de estos estudios en los que se fuerza el sobreentrenamiento, las conclusiones son bastante claras. Un mayor aumento de señalización de MTOR no siempre va a causar un aumento en las tasas de síntesis de proteína muscular y, en consecuencia, un aumento en el tamaño del músculo. Esto se ha visto claramente en situaciones de sobreentrenamiento, pero probablemente se ve también en situaciones donde la recuperación es pésima, la alimentación es suficiente, el descanso, el sueño es malo, etc. La síntesis de proteína muscular. Se sabe de una manera bastante clara que el aumento en las tasas de síntesis de proteína muscular que se produce después del entrenamiento con cargas es el principal factor para que se produzca crecimiento muscular a largo plazo. Esto es una cosa que ya se sospechaba, pero no fue hasta hace unos años cuando un grupo de investigadores identificó que las elevaciones en la síntesis de proteína muscular podían estar relacionadas a largo plazo con el aumento en el tamaño del músculo. Este descubrimiento fue muy importante no solo porque confirmó el papel principal que tiene el aumento en las tasas de síntesis de proteína muscular, sino porque reveló que el daño muscular no era un factor tan determinante como se pensaba para la hipertrofia. Esto nos lleva a pensar que aunque las tasas de síntesis de proteína muscular aumentan tanto para reparar el daño muscular como para aumentar el contenido de proteína de la fibra, podríamos llegar a la conclusión de que puesto que el daño muscular aumenta la síntesis de proteína muscular es bueno para la hipertrofia, pero esto no es del todo del todo así, no sucede así. Si bien es cierto que los procesos de reparación del daño muscular y los procesos de crecimiento son muy similares, se sabe que el proceso de reparación del daño muscular no es el que produce los aumentos en el tamaño del músculo. Cuando hay daño muscular, la síntesis de proteína muscular se destina principalmente a reparar ese daño en lugar de a crear nueva proteína contractil. Por lo tanto, ese proceso tendría únicamente una finalidad reparadora y no tendría efectos sobre el aumento del tejido magro a largo plazo. Esto se ha visto muy claramente en estudios en principiantes. Los principiantes consiguen unas tasas de síntesis de proteína muscular muy altas tras cada sesión de entrenamiento, pero sin embargo, a medio plazo no salían mejoras de hipertrofia porque el daño muscular que producen los principiantes también suele ser muy elevado y la síntesis de proteína muscular se destina principalmente a reparar ese daño en lugar de generar una proteína contractil. Por eso, los investigadores se mantienen cautelosos sobre cómo se interpretan algunos hallazgos de los estudios que exploran los cambios en la síntesis de proteína muscular después del entrenamiento, ya que dichos cambios en aumento de la síntesis de proteína muscular podrían reflejar una mayor reparación del tejido dañado en lugar de crecimiento del tejido muscular. En definitiva, lo que nos viene a decir la investigación es que no necesariamente mayores aumentos en la síntesis de proteína muscular va a tener como resultado más hipertrofia.